0: Mehmet Emin Baynazoğlu ile etkili iletişim. Trakya Üniversitesi Radyosu Radyo Güne Bakan'da yeni bir Mehmet Emin Baynazoğlu ile etkili iletişim programına hoş geldiniz. Değerli hocam Mehmet Emin Baynazoğlu hoş geldiniz. Hoş bulduk hocam. Yine geçen hafta iki konumuz vardı. Biri Doktor Oğuzan Durgan'dı nöroloji bölümünden. Ve dinleyicilerimiz çok yakından tanıyordur zaten kendisini bisiklet tamircisi programından. Bir diğer konuğumuz da değerli hocamız, edebiyat öğretmeni Fırat Güngör'dü. Fırat Güngör yine programımızın konuğu. Fırat hocam hoş geldin.
1: Hoş bulduk hocam. Nasılsın? İyiyim, teşekkür ederim. sizler nasılsınız? İyiyim,
0: teşekkür ederim. Önceki hafta yaz döneminde öğrencilere önerilerle ilgili bizim kendi geçmişimizden, daha çok Fırat hocamızın ve Oğuzhan Durgan hocamızın, Geçmişinde daha genç oldukları için onlar, onlar neler yaptılar? Başarılı iki örnek olarak radyomuzda, programımızda konuk olarak almıştık. Ve bu örnekler üzerinden gittik ki doğru mesajlar verebilelim diye. Her ne kadar tabii şimdi Z kuşağın çocuklarla yaşıyor da olsak, onların eğitim ve gelişimiyle ilgilenirken farklı derinlikte ve boyutta değerlendirmek gerekse de yine de ortak noktaların çok olduğunu biz hem bundan önceki programlarda hem de geçen programda gördük. Bugünkü programımız için bir çerçeve çizelim isterseniz ve ben mikrofonu Mehmet
2: Emin hocama bırakayım. Geçtiğimiz programda konuştuğumuz konular aslında üniversite giriş sınavı ve işte liselere geçiş sınavının olduğu döneme, işte yaz tatilinin başladığı döneme denk geldiği için çok doğru bir zamanlama oldu diye düşündüğümüz için o programda konuştuğumuz konuların devamını da konuşmamız gerektiğini. Çünkü gerçekten çok uzun bir konu tartışılması gereken, ele alınması gereken, toplumda karşılığı olan bir konu olduğunu söylemiştik. Onun için devam edelim istiyorum. İşte kitap okumak bununla ilgili önemli örnekler verdik hem Oğuzhan Hoca hem de Fırat Hocamız bu konularda kendi deneyimlerinden yola çıkarak kendi tavsiyelerini kendi çocukluklarında yaşadıkları olaydan bahsederek günümüzde bir takım bağlantılar kurmuştu. Bence çok da faydalı olduğunu düşünüyorum. Tabi bunu dinleyicilerimiz de dinlediğinde buna kanaat getirmişlerdir. Yine devam edelim istiyorum şundan dolayı çünkü önümüzde yine iki aydan daha fazla bir süre daha var. Bu uzun bir süre, gerçekten uzun bir süre. Bu sürenin etkili ve verimli kullanılabilmesi çok önemli, çok değerli. O vakitlerin özellikle de yine sizin ikinizin de kendi çocukluklarından, kendi gençliğinizden bahsettiğiniz gibi gelecekteki yaşantılarını şekillendireceği için son derece önemli. Onun için biraz daha farklı tavsiyelerde bulunmaya devam etmek önemli diye düşünüyorum. Şimdi bu hafta evet kitaplarla ilgili konuştuk, sokak oyunlarıyla ilgili konuşmuştuk geçtiğimiz programda. Bunların dışında ne gibi önerilerde bulunabiliriz? Benim aklımda da bir şeyler var. İşte bir konuğumuz burada Fırat Hocamız Edebiyat Öğretmeni. Fırat Hocamızla yine konuşmaya devam edeceğiz. Sağolsun yine konuk oldu programımıza. Yani acaba farklı ne önerilerde bulunabiliriz? İnanın bu aslında Türkiye'de değil bütün dünyadaki bu dönemi, bu yaz tatili dönemini geçiren çocuklar için tabii hepsinde farklı süreler oluyor. Onu biliyoruz işte bizde iki buçuk 3 ay gibi bir süre bazılarında belki 1,5 ay. Her hal ve şartta bu sürenin en etkili, en verimli şekilde nasıl değerlendirilebileceği önemli bir konu onunla ilgili konuşmaya devam edelim istiyorum. Yine ben sözü konuğumuz Fırat hocamıza bırakalım ondan sonra devam edelim konumuza.
1: Teşekkür ediyorum hocam tekrar ağırladığınız için, davet ettiğiniz için. Ben olaya bu sefer hani kitap okuma ve oyunlar üzerinden konuşmuştuk bir önceki programda. Bu programda da biraz daha işin kültür, medeniyet ve belki de eğitim boyutuna bakmamız gerektiğini düşünüyorum. Ve bu noktada da hani eğitim sadece akademik olarak okullarda, liselerde, ilkokullarda, ortaokullarda devam eden bir süreç olmaması gerektiğini bunun yaz döneminde de spor okulları ya da bilimsel kamplar, yaz kampları bunlarla da devam ettirilmesi gerektiğini düşünüyorum. Bu da yine çocuklarımızın ya da çocuklarımızın ailelerine vereceği nasıl diyeyim çağrı ya da ailelerin çocukların yeteneklerine göre değerlendirerek yönlendirmesi şeklinde olabilir. Türkiye'de birçok kamu kurumu bununla alakalı olarak kimisi ücretsiz kimisi çok düşük ücretlerle belki bu eğitimleri veriyor. Bunları ailelerin çok iyi bir şekilde takip edip hani günümüzde artık bilginin ulaşılamayacağı bir yer yok. Bilhassa internet üzerinde. Bu vesileyle bu araştırmaları yapıp spor okulları başta olmak üzere bilim kamplarına da öğrencileri yönlendirmesi ya da bir alternatif daha var ki günümüz hani teknoloji ve bilim çağı diyoruz. Bilgi çağı diyoruz. Bilhassa Arduino eğitimleri dedikleri Yeni nesil teknolojiler üzerinde de gençlerin, çocukların çok küçük yaşlarda bu alanlara yönlendirilmesini de ben naçizane bir şekilde tavsiye ediyorum. Kendimde bunu mümkün mertebe uygulamaya çalışıyorum kendi çocuğum özelinde.
0: Burada aslında senin de altını çizmeye çalıştığın önemli bir nokta var. Benim de birazcık kafa yorduğum bir taraf bu yaz dönemiyle alakalı. Zorunluluklar insanlar üzerinde bazen negatif etkiler yaratabiliyor. Ve veliler bazen yaz tatilini öğrencilere ya da çocuklarına bir hedef olarak ulaşılması gereken bir hedef olarak gösterebiliyor. Bazı yaklaşımlarla ilgili daha farklı yaklaşmamız gereken daha doğrusu durumlar olduğunu düşünüyorum. Bir defa öğrenmek dediğimiz şey, okul dediğimiz süreç bir öğrenme süreci. Ve bu sadece çocukların yapması gereken bir zorunluluk değil, bunun bir öğrenme süreci olduğunun çocukların bunun doğru bir şekilde içine sindirebilmesi gerekiyor. Ve bu sayede aslında doğru yöntemler kullanarak çocukların ders çalışma ile ilgili, öğrenme ile ilgili bir iç motivasyona sahip olmaları gerekiyor. Eğer bu süreci iç motivasyonun dışında dış motivasyonla yani ödül ceza sistemiyle eğer yürütmeye kalkarsanız bu sefer çocuk o ödüle ulaşmak ya da cezaya maruz kalmamak için bu işleri yapmaya başlıyor ki bu çok tehlikeli bir durum. Ödül ya da ceza olmadığı sürece çocuğun çalışması çok fazla mümkün olmayabiliyor. O yüzden iç motivasyonu sağlayacak olan şey ne? Aslında çocuğun hayatın içerisinde varoluşunu tanımlayıp ona bir gelecek projeksiyonu yapmanın, yetişkinler olarak bizlerin ya da örnek olarak çalışan insanların, her meslekten insanların nasıl bu süreçlere geçtiğini, nasıl çalıştıklarını ve Bilmenin ne kadar önemli bir şey olduğunu anlatmak ve bir yerlere mesleki anlamda ulaşmak değil sadece. Bu hayatın içerisinde birçok şeyin üstesinden gelebilmenin de sosyal hayatın içerisinde birçok şeyin üstesinden gelebilmenin yolu da öğrenmek aslında. Hayatta sadece akademik eğitimden ibaret değil. Dolayısıyla bir sürü farklı şey var. Ama akademik eğitim elbette ki Sosyal hayatı da destekleyen tarafı olmakla birlikte bir taraftan da gelecekle ilgili başka projeksiyonlar yapabilmemizi sağlıyor. O yüzden yaz dönemine geldiğimiz zaman çocuk şöyle düşünebiliyor. Tatildeyim ben neden ders çalışıyorum? Tatildeyim ben neden kitap okuyorum? İşte bu sorularla karşılaşmamak için özellikle asıl yapılması gereken şey ta başından itibaren bu motivasyonu, bu bilgilenmeyi çocuk üzerinde sağlamak gerekiyor ki... Çocuk kitabı bir sorumluluk, bir zorunluluk olarak görmek yerine bunu okumanın kendisine nasıl farklı kapılar açacağını... Çünkü hani bir kitap okuyup inanılmaz bilgiler edinebiliyorsunuz. Bu bir film izleyerek de olabiliyor elbette ki. Dediğin gibi sevgili Fırat Hocam bu internet ortamı üzerinden de bugün ulaşabileceğimiz bir sürü şey var. Dolayısıyla bu internet üzerinden ulaştığımız bilgiler de aslında değerli bilgiler ama... İnternet ortamındaki ulaştığımız bilgiler birazcık aslında her şeyin satıldığı bir mağaza içerisinde almak istediğimiz şeyin dışında bizi cezbeden başka birçok şeyin de var olduğu bir mekan olarak düşünürsek ve insanoğlu olarak bizim de zaaflarımızın var olduğunu düşünürsek bizi orada başka şeylere yöneltecek çok fazla şey var. Her şeyden önce bir reklam var. Reklamlar bize tabii ki şimdi eskiden televizyon izleme ölçümleri vardı. Son yıllarda artık attığımız her dijital adımı takip eden şirketler var, araştırma şirketleri var ve biz diyelim ki bir fotoğraf makinesi baktığımız zaman Google'da aradığımızda kendimiz için olmasa bile bütün Google reklamlarının fotoğraf makinesi ile dolduğunu çok rahatlıkla görebiliyoruz. Dolayısıyla bizi takip ediyorlar, bizi çok iyi de tanıyorlar ve bu çocuk olduğunda mesela YouTube gibi bir video paylaşım sitesine girdiğiniz zaman siz belli bir süre dinlediğiniz şarkılardan sonra sizin olası dinleyebileceğiniz şarkıları belirliyor ve siz o şarkıları daha istemeden zaten önünüze çıkarıyor. Beğendiğiniz, daha önce dinlediğiniz bir şarkıyı dinlediğiniz zaman mesela arkasından sizin olası dinleyeceğiniz şarkıları peşi sıra diziyor. Aynı şekilde bir çocuk bunu yaptığı zaman doğal olarak onun izlediği şeyler de arka arkaya gidiyor ve birçok uygulamada bu tür durumlarda kadın, erkek, çocuk, yaş gibi sorular da çıkıyor ve olmasa da zaten o dijital adımlardan kimin ne olduğunu gayet net bir şekilde biliyorlar. Dolayısıyla bu birazcık da tehlikeli bir durum. Çünkü son yıllarda da konuşulmaya başlanan nöropazarlama denilen bir konu var ki bence çok tehlikeli bir konu nöropazarlama. Televizyon ekranlarında dinleyicilerimiz de mutlaka denk gelmiştir, dinlemişlerdir. Yani insan beyninin hangi durumlarda nasıl bir tepki verdiğini baya bilimsel yöntemlerle araştırarak ve bunun tüketim alışkanlıklarına nasıl adapte edebiliriz diye düşünüp ondan sonra o adaptasyona göre aslında satış stratejilerinin, reklam stratejilerinin belirlenmesi durumu da söz konusu. Dolayısıyla aslında hem bizim için hem çocuklarımız için çok büyük bir, kocaman bir soru işareti var. Çünkü bu tür yaklaşımların, toplum üzerinde, insanlar üzerinde, çocuklar üzerinde nasıl etkiler yarattığının ortaya çıkaracak henüz akademik çalışmalar olmadığını düşünüyorum. Yok da gördüğüm kadarıyla. O yüzden biraz sıkıntılı bir durum var. Ben şimdi lafı çok daha fazla uzatmadan bu konuyla ilgili düşüncelerinizi merak ediyorum. Hem Mehmet Emin Hoca'nın hem de Fırat Hoca'nın bu dönemde özellikle Çocukların yaz dönemi ile ilgili motivasyonunun önceki eğitim dönemindeki motivasyonu ile doğrudan alakalı olduğunu düşünüyorum. Ve bu yüzden de sizler bu konuda neler düşünüyorsunuz? Bir çocukla bu anlamda nasıl konuşulmalı, nasıl iletişim kurulmalı? Bir çocuk yaz dönemi, ben yaz geldi, tatil oldu, kitap okumak istemiyorum, dersten uzak durmak istiyorum. Yaklaşımları özellikle çok sıkıntılı. Bu süreci nasıl engelleyebiliriz öncesinde?
2: Şimdi sizin en son söylediklerinizin içinden birkaç tanesini çekerek ben katkı sağlamak istiyorum. Bu çok önemli bir konu çünkü. Çocuk eğer yaz döneminde yaptığı şeylere bir zorunluluk olarak bakarsa ortaya çıkacak olan sonuç zaten hiçbir şekilde iki tarafı da hem ebeveyni hem de çocuğu mutlu etmeyecektir. Onun içselleştirilmesi durumunda ancak ortaya bir olumlu bir sonuç çıkacaktır. Yani ben neden işte yaz oldu, neden kitap okuyayım? Ben zaten yıl boyunca... Bu arada ben bir ebeveyn olarak bu söylediğiniz şeylerin tamamına bir şekilde maruz kalıyorum. Yani bunları duyuyorum. Aynen söylediğiniz cümleler şeklinde duyuyorum. Ve benzer şeyleri duyan deliller olduğunda, ebeveynler olduğunda tahmin ediyoruz. Tahmin etmek çok güç değil. Şimdi bunu içselleştirmek kolay mı? Çok kolay değil. Şimdi bizim söylediğimiz şeyleri yapmalarını beklememiz... Çok da aslında gerçekçi olmuyor çünkü evet biz söyleyelim anlatalım söyleyelim anlatalım ve bizim söylediklerimizi yapmalarını uygulamalarını bekleyelim gerçekten iyimser bir beklenti ama her zaman böyle olmuyor. Olması için elimizden gelen her şeyi yapacağız ne yapacağız o zaman geçen programda Fırat hocanın söylediği şeyler aklıma geldi o Hayat Güzeldir filmindeki gibi. Belki de her şeyi oyunlaştırarak belki bunu yapmamız lazım. Tabii bu yaş grubuna göre değişmekle birlikte o sizin çocuğunuzun anlayacağı şekilde oyunlaştırarak, onu sizin yaptığınız şeylere katarak. Hadi ben şuraya gidiyorum, sen de benimle birlikte gel. Sizin tabii ki mesai mefhumunuz içerisinde veya işte yapacağınız planlar içerisinde bunu değerlendirmek suretiyle bunu söyleyebiliriz. Veya seyahatlerinize sizin onları da dahil ederek bunu yapabilirsiniz. Çünkü yaşam, Başar hocamızın da söylediği gibi bir bütünden oluşuyor. Yani okuldan veya işte kitaplardan oluşmuyor. Yaşam sosyal bir bütün. Dünya cünlü Warren Buffett emlak milyarderi Amerika Birleşik Devletleri'nde onun kitapları çok sıklıkla alıntılan sözleri var. Onlardan bir tanesi geldi şimdi aklıma. Warren Buffett diyor ki sosyal zeka son derece önemli bir konu. Sosyal zekanız yoksa başarılı olmanız çok da mümkün olmuyor. İşte sosyal zeka dediğimiz aslında duygu Duygusal zeka dediğimiz şeyle Daniel Goleman'ın ilk olarak bahsettiği konulardan bir tanesi çocukların yetişkinlik döneminde de başarılı olmalarını sağlayabilmemiz için daha önceki programlarda da sık sık atıf yaptığımız konulardan bir tanesidir bu onların Toplumda sizin yaşadığınız şeylere bir şekilde dahil olması gerekiyor. Sizin dahil etmeniz gerekiyor ve onlarla bir şekilde haşır neşir olduğunda ortaya çıkacak olan sonuç son derece onlar için geliştirici ve gelecekte onlar için faydalı olabilecek konular olacağını düşünüyorum. Yani onların dahil olması gerekiyor. Yani onlar evde olsunlar, biz bu söylediğimizi anlattığımız şeyleri yapalım şeklinde olmuyor ve onları... İşte oyunlaştırarak, anlatarak bir şekilde çok zor şeyler bunlar bu arada. Bunları konuşması gerçekten çok kolay ama uygulaması gerçekten çok zor. Zoru başarmaya çalışmak için velilerin, ebeveynlerin gerçekten çaba sarf etmesi gerekiyor diye düşünüyorum. Fırat Hoca'ya bu konuda şimdi sözü bırakmak istiyorum. Acaba o ne düşünüyor?
1: Hocam tam olarak sizin bıraktığınız yerden ben de devam etmek istiyorum. Aslında hayat sadece oyun ya da sokak değil. Ya da tam tersi hayat sadece kitap ya da okul da değil akademik başarı. Evet. Aslında hayat bu ikisinin bir araya getirilmesi, bunu başarıyla tatbik edilmesi. Zaten burada işte insanlar başarılı oluyor, sosyal zeka ya da diğer bütün zeka türleri, o altı zeka türlerinin hepsinde insanlar bir şekilde bu eşgüdümlü bir şekilde hayata geçirebildikleri takdirde başarıya ulaşıyorlar. Biz hani yine sizin söylediklerinizden yola çıkarak, refere ederek bir şey daha eklemek istiyorum. Çocuklar hani bir şey yaptırırken aslında onları oyunlaştırmaktan bahsettik. Bunun önemini aslında büyükler olarak biraz hatayı kendimizde aramamız gerektiğini düşünüyorum. Bunun sebebi olarak da biz bir zamanlar çocuktuk. Ama çocuklar hiçbir zaman büyük değillerdi, yetişkin değillerdi. Yani biz onların evrelerinden geçtik. Aslında onların hayatlarına kendi gözümüzden ya da kendi çocuk gözümüzden bakabiliriz. Ama biz onlardan yaşamadıkları bazı duyguları yaşamış gibi davranmalarını istiyoruz. Bir büyük gibi, bir yetişkin gibi davranmalarını istiyoruz. Ama onların arasında yaptığımız en büyük haksızlıklardan bir tanesi de bence en büyüğü de bu. Yani çocukları bir yetişkin gibi düşünmemeli. Onların aslında biz çocuk dünyalarına inmeliyiz. Bu çok mu zor? Bence kesinlikle değil. Çünkü az önce de söylediğim gibi biz bir zamanlar çocuktuk. Ve o çocukluğumuzun hani yaşına kadar artık ilerlerse de ilerlesin bence bir yerden sonra döngü tersine dönüyor belirli bir yaştan sonra biz çocuklaşmaya başlıyoruz. Yani bu kendi işte belirli bir yaşi geçmiş yakın akrabalarımızdan da görüyoruz. Yani hatta da deriz yani ne kadar çocuklaştı. Yaşlandıkça çocuklaşıyor. Halbuki aslında o insanın içerisinde o öldüremediği çocukluk hissi, o duygu aslında devam ediyor çünkü çocukluk çok keyifli anlar aslında. Hayata baktığınızda hiçbir art niyetinizin olmadığı, hiçbir gizli ajandanızın olmadığı, tamamen safiyane duygularla yaklaştığınız ve bu yüzden de zaten çok büyük keyif aldığınız anlar. Fakat insan yaşlandıkça, yaşaldıkça hayatın getirmiş olduğu tecrübelerle, deneyimlerle biraz daha hayata karşı bir septik, daha sorgulayıcı, daha şüpheci yaklaşıyor. Belki de bunların getirmiş olduğu negatif etkiler sebebiyle hayattan çok keyif alamıyoruz. Biz biraz çocuklaşmalıyız. Ki bu onların hakkıdır. Çocuklar gibi bakmalıyız biraz hayata. Ben çocukların en büyük haklarından bir tanesi olduğunu düşünüyorum. Bu noktada Eğitim süreci ben hiçbir zaman şuna katılmıyorum. Okulla sınırlı olduğunu düşünmüyorum. Okulla sınırlı olan mezuniyettir. Ama eğitim hiçbir zaman bitmez. Bu hayatımızın son anına kadar da bunu görürüz. Öğreniriz. Sürekli öğrenme devam eden bir süreçtir. Zaten biz bu öğrenmeyi sevdiremediğimiz için ya da öğrenmeyi öğrenemediğimiz için bence bir takım problemleri yaşıyoruz. Öğrenmeyi öğrensek, öğrenmeyi sevsek ve bunu da aktarabilsek ben aslında bugün yaşadığımız birçok sorunu yaşamayacağımızı düşünüyorum. Çünkü akademik eğitimin içerisinde bir yerden sonra bu eğitim bittikten sonra, bu süreç bittikten sonra diploma sahibi olabiliyoruz. Ama biz aslında zamanın öğretmenleri olabiliyor muyuz? Zamanın akademisyenleri olabiliyor muyuz? Zamanın doktorları olabiliyor muyuz? Önemli olan bu bence.
0: Değişen dünyaya ayak uydurabiliyor Kesinlikle. muyuz? Kesinlikle.
1: Aynen öyle. Hani bir tabir vardır hani zamanın... Çocuğu olmak, zamanın insanı olmak diye biz bunu belki biraz negatif anlıyoruz ama bence hocamın tam olarak sizin dediğiniz gibi hocam yani değişen zamanın değişen şartlarına ayak uydurabiliyor muyuz? İşte biz bunu uygulayabildiğimiz ve çocuklarımıza da bunu aktarabildiğimiz takdirde bu başarının geleceğini düşünüyorum. Çünkü hani bu ispatla sabit olan bir şey duran su her zaman kokar. Ama hareketli su hiçbir zaman kokmaz. İşte biz bu öğrenme sürecinin devamlılığını sağlarsak ve o devamlılığı da çocuklarımıza doğru bir şekilde aktarabilirsek ve onları da bu konuda, onların da bu bilgiye sahip olmaları durumunda ben bu süreçleri yazın, ben yazın dinleneceğim, 9 ay okul okudum, artık yatmak, dinlenmek, benim de hakkım cümlelerini duymamış olacağız aslında. Çünkü yaz tatili sadece sırt üstü yatıp göğe bakma duru hani Turgut Uyar'ın şiirindeki gibi göğe bakalım diyor ya hani göğe bakılacak ya da tavana bakılacak zamanlar değil. Yazın iyi değerlendirilebilecek. Belki de kışın o akademik süreç içerisinde fırsat bulamadığımız ekstra eğitimlere ve kendimizi bizleri geliştirecek olan eğitimlere aktivitelere fırsat bulabileceğimiz anlar. Ben bunu aslında pasif öğrenme, aktif dinlenme olarak değerlendirilmesi gerektiğini düşünüyorum. Yani bir doktorun ya da bir dikte olmadan çocuğun yetenekleri, ve meziyetleri ve kabiliyetleri çerçevesinde öğrenilecek yeni kapılar açılması ve bunu yaparken de aslında keyif almasıyla beraber dinlenmesini de yani hem hareket ederek aktif bir şekilde dinlenmesini de sağlamış olacağımızı düşünüyorum. Başar hocamın söylediği bir cümle o kadar hoşuma gitti ki aslında biz bir mağazaya giriyoruz. Bu mağazanın içerisinde alacağımız şeylerin yerine Bizim dikkatimizi çeken o göz alıcı birçok içeriğin içerisine dahil ediyoruz. Ben bunu şöyle de destekliyorum hocam. Aynı fikirdeyim. Biz evlatlarımızı uçsuz bucaksız bir denizin ortasına bırakır mıyız? Hiç kimse bunu istemez sanırım değil mi? Ama internet ortamında aslında bunu da biraz yapıyoruz. Yani uçsuz bucaksız bir bilginin içerisinde sunacak hiçbir dalları olmadan bırakıyoruz. Bu bilgi kirliliğinin ya da bu bilgi suyunun, bilgi denizinin içerisinde en azından onlara kılavuzluk yapabilecek bir kaptanı bu dönemde sağlayabilirsek, ileride de yine bu bilgi kirliliğinin içerisinde, bu bilgi denizinin içerisinde rotalarını ve hedeflerini, limanları daha doğru bir şekilde bulacaklarına inanıyorum.
0: Bir de tabii şunun da altını çizmek gerekiyor. Şahsen ben kendi yaşam deneyimimden de yola çıkarak bunu net bir şekilde söyleyebilirim. Her çocuğun karakteri aynı değil. Elbette ki biz bir sınıf içerisinde 20 Öğrenci, 30 öğrenci, yeri geliyor 40 öğrencinin bir arada eğitim aldığı sınıflarda eğitim veriliyor çocuklarımıza. Her öğrencinin karakteri bir değil, her öğrencinin öğrenme yöntemi bir değil, her öğrencinin yaklaşımı da bir değil. Dolayısıyla bazen bir çocuk çok planlı programlı bir ders çalışma üslubuyla, yöntemiyle başarılı olabilecekken bir başkasına bu yöntemi uyguladığınız zaman bu onu bir baskı olarak algılayabiliyor. Dolayısıyla en başta önemli olan şey aslında kendi çocuğumuzun nasıl bir yapıya sahip olduğunu çok iyi bilmek. Hem psikolojik olarak kişilik, karakter olarak nasıl bir yapıda olduğunu çok iyi bilmemiz gerekiyor. Buna göre yöntemler belirlemek gerekiyor. Mesela daha ilerleyen yaşlarda örneğin bir öğrenci müzik dinleyerek ders çalışabiliyor. E bir bakıyorsunuz ebeveyn çıkıyor diyor ki sen niye ders çalışırken müzik dinliyorsun? Ha bu Tabii ki ders çalışmaya niyeti olmayan birinin de davranışı olabilir ama tam tersine bir müzik dinleyerek de motive olup çalışabilecek öğrenciler de var. Örneğin belki hani çok hareketli, çok böyle motivasyonunu sağlayamayacak türden müziklerden bahsetmiyorum ama bir çocuk eğer bunu yapabiliyorsa ona da bu konuda anlayış göstermek gerekir diye düşünüyorum. Bu sadece bir örnek ama bunun dışında da planlı çalışmak, plansız çalışmak gibi ...kendi içerisinde bir çocuğun da plan oluşturabilmesini sağlayabilmek de çok önemli. O yüzden baskı kurmamak önemli. Baskı kurmamak derken çocuğu tamamen özgür bırakmak değil. Ama zaten şu var, yani örnekleri de var, birçok çevremizde de var. İnanılmaz bir iç motivasyonla kendi geleceğini düşünen, ciddi plan içerisinde hareket eden... ...ta okul seviyesinden, ortaokul seviyesinden öğrenciler var, lise seviyesinde de. Ama bir kısım ne yapıyor... Lise sona geliyor ve lise son sınıfta sınava gireceği yıl örneğin kendine bir ben acaba hangi bölümde okusam, hangi bölümü tercih etsem diye düşünmeye başlıyor. İşte aslında çocuğu keşfetme süreci ta doğduğu andan itibaren başlıyor. Eline verdiğiniz bir kalemle ya da bir enstrümanla ya da basit oyuncaklarla oradaki çıkardığı ritim bile bir çocuğun yeteneklerinin ne yönde olduğunu çok iyi görmemizi sağlayabiliyor. Görebilen için elbette. Örneğin şimdi bizim üniversitemizin konservatuarında yarı zamanlı çocuklarımız var. İlkokul bölümünde hatta yakın zamanda bununla ilgili duyurularda üniversitemizin web sitesinde bulabilirler. Yani www.trakya.edu.tr adresinde konservatuara yarı zamanlı tam zamanlı öğrenci alımı ile ilgili duyurular yayınlandı ve bunların da detaylarını oradan bakabilirler ilgilenen aileler. Ama bir taraftan baktığınızda mesela konservatuar yarı zamanlı. Ortaokula geçtiğiniz zaman ortaokul tam zamanlı bir konservatuar eğitimi söz konusu. İşte burada doğru adımları atabilmek birazcık da anneye babaya düşüyor. Doğru sadece müzik eğitimi alsın diye bir hevesle çocuğu oraya göndermek işte piyano öğrensin, keman öğrensin, ne bileyim başka bir enstrüman öğrensin gibi bir düşünceyle değil de çocuğun cidden buna yeteneği var mı, ilgisi var mı, gelecekte hayatını bununla idame ettirebilecek düzeyde bir yeteneğe sahip mi? Bu elbette ki. Yarı zamanlıdan bahsetmiyorum ama tamamen bir konservatuar eğitimi derken müzik dışında başka derslerin olmadığı anlamına elbette ki gelmiyor. Bunun da özellikle altını çizelim. Başka alanlara da yönlendirilebilir ama ağırlıklı olarak gün içerisinde çocuk müzik eğitiminde ciddi bir zaman ayırıyor. Burada önemli olan şey o dönüşümü sağlaması sağlaması doğru kararlar vermek anlamında
2: çok önemli.
0: Bunların da özellikle altını çizmek istedim.
2: Bu dönem önemli bir dönem dedik. Nedeni işte hem yaz tatili olması hem de aslında birçok bebeğin için, birçok öğrenci için de bir seçim arefesi. Yani ister üniversiteye geçiş sınavına girmiş olsun, ister liselere geçiş sınavına girmiş olsun veya herhangi sınıfa gidiyor olursa olsun öğrenciler şu anda verilerle birlikte aslında geleceğine yön verecek bir takım kararlar verme arefesindedir. Bu nedenle söyledikleriniz çok önemli, çok değerli. Öğrencinin... Yetenekleri, bilgisi, becerisi, gelecekte yapmak istediği, yapmayı başarabileceği şeyleri tespit edebilmek çok kolay değil esasında. Bunları yapabilmek çok güç. Bunları yapabilmek için zaman zaman uzmanlardan yardım alınabiliyor bu Kesinlikle konuyla ilgili. hocam
0: Evet, bunun altını da çizmeniz iyi oldu. Yani İlla biz yeterli olacağız diye bir şey yok. Yetmiyorsak da bu konunun eğitimini almış uzmanlar var, çocuk gelişim uzmanları var, çocuk psikiyatrları var, psikologlar var. Birçok mecra var aslında. Evet,
2: evet. Şimdi yeteneğinin olup olmadığı bir kere tespit edilecek. Yani hangi konuda yeteneği var? İşte spor, evet. Sporla ilgili bir yeteneği varsa veya buna bir eğilimi varsa buna yönelik bir şeyler yapılabilir. İşte resim, kültür, sanat, sizin söylediğiniz gibi. Veya işte her neyse o yaptığı, yapmak istediği şey. Tabii bu söylediğiniz bir cümle benim çok hoşuma gitti. Çok önemli, çok değerli. Şöyle yani aman orada bunu yapsın diye yönlendirmek doğru bir şey değil. Gerçekten onu yapmak istiyor mu? Gelecekte o meslek olarak seçecek mi? Ve onu gerçekten işselleştirerek yapmayı isteyecek mi? Yani sırf biz istediğimiz için bir şey yapması, hele ki bu tarz bir şeyde yani yetenek gerektiren bir şeyde yapmasını zorlamak ne kadar doğru? Bu çok yanlış bir şey. Bunun için uzmanlardan yardım almak çok değerli, çok önemli. O uzmanların yardımlarıyla belli bir noktaya gelip sonrasında da kendi yolunu çizecektir diye düşünüyorum. Çünkü bu bir süreç esasında. Yani çok kısa bir sürede karar verilebilecek bir şey değil. Bu bir süreç. Onunla ilgili... Farklı uzmanlardan yardım eğer mümkünse, alınabiliyorsa. Zaten bu okullara gittiğiniz zaman oranın çalışanları, yöneticileri, öğretmenleri de aslında size bu konuda yardımcı olacaklardır. Çünkü eğer böyle bir şey varsa... Yani sporla ilgili ise eğer, işte sporla devamında bu konuda profesyonel olup olamayacağıyla alakalı en azından bir öngörüde bulunabilecek uzmanlar var. Onunla ilgili bir takım fikirler, beyan edeceklerdir. İşte yine aynı şekilde müzikle ilgili, kültür, edebiyat vesaire. Bunları tespit etmek son derece önemli, gerekli. Dolayısıyla bu süreç Fırat hocamın da, Başar hocamın da söylediği gibi üzerinde çok dikkatle durulması gereken ve aslında boş geçirilmemesi için çok ciddi çaba sarf edilmesi gereken bir süreç ve burada ebeveynler aslında birinci sırada çok ciddi bir iş düşüyor. Ebeveynler bu konuda çok daha inisiyatif alması gereken bir durumda. Fırat hocamın söylediği şey çok hoşuma gitti. Biz bir çocuk olduk ama onlar hiçbir zaman yetişkin olmadılar. Yani biz çocuk olarak onların neler düşünebileceğini, nasıl davranmak isteyebileceğini tahmin edebiliriz ama onlar hiçbir zaman yetişkin olmadıkları için bizim onlardan o beklediğimiz şeyler çok mantıklı olmuyor. Yani onların sakin, sessiz, hiçbir şey yapmadan durmalarını istememiz çok doğru değil. Onları doğru bir şekilde kanalize ettiğimiz zaman, doğru mecralara yönlendirebildiğimiz zaman ortaya çıkacak olan sonuç aslında hem ebeveynleri hem de çocukları gerçekten çok mutlu edecektir kanaatindeyim.
1: Ben de bir iki şey daha eklemek istiyorum hocam sizin dediklerinize. Biz aslında şu kararı vermeliyiz. Eğitimli mi, diplomalı çocuklar mı yetiştirmek istiyoruz? Şimdi eğer diplomalı çocuklar yetiştirmek istiyorsak evet belki o çocukları bir Hoş bir tabir değil belki ama yarış atı gibi düşünüp sürekli bir kamçı bulmamız gerekiyor. Bu kamçılar bazen ödül ceza ilişkisiyle kuruluyor. Belki sadece bazen ceza ilişkisiyle kuruluyor. Ama eğitimli dediğimiz şey aslında sadece tek bir alanda yetiştirmiş ve kendini geliştirmiş bireyleri kastetmiyoruz. Eğitimli dediğimizde aslında sosyal hayatın içerisinde nasıl davranması gerektiğini, adab-ı muaşeret kurallarını biliyor mu, toplumsal hayatın içerisinde nasıl bir rol oynadığının farkında mı, bunun yanı sıra işte belki bir müzisyen mi, bir müzik eğitimi aldı. Bu da bir eğitim aslında baktığımızda. Belki de güzel sanatlar alanında, belki de resimde, belki de fotoğrafta. Yani biz eğitimle mi, diplomalı çocuklar mı yetiştirmek istiyoruz? Sorumuz aslında bu. Buna doğruyu cevabı verirsek ben aslında yine buradaki o sorunun aşılacağını düşünüyorum. Maalesef bize zamanında bu doktorinler, bu bilgiler çok fazla verilmedi. Biz biraz diplomalı nesil olduk galiba çünkü... Hani üniversite oku oğlum hayatını kurtarırsın, üniversite oku kızım hayatını kurtarırsın diye hani bizi sadece akademik eğitime yönlendirdiklerini düşünüyorum. Maalesef benim yaş gruplarım içerisinde çok başarılı doktor olup da sosyal hayatında maalesef çok başarısız insanlar, çok başarılı avukatlar ama belki de insanlarla temasa geçmekte büyük sıkıntı yaşayan avukatlar görüyoruz. Yani akademik eğitim maalesef Tek bir kanalda ilerleyince böyle iki kanadından bir kanadı kırılmış kuş gibi maalesef başarısız oluyoruz bunun sonucunda. Ailelerin, ebeveynlerin gödücü ya da yine belki rahatsız edici bir tabir olacaktır beni bağışlasınlar. Çoban değil de kılavuz ve rehber olmaları gerektiğini düşünüyorum. Az önce de sizin de söylediğiniz gibi hocam hani bu baskı unsuru değil de yani sen bu yola gitmelisin, sen bunu yapmalısın demek yerine... Eğer tanıyabiliyorsak kendimiz çocuklarımızın o özelliklerinden yola çıkarak kendimiz yönlendirebiliriz. Eğer olmuyorsa da bu alanda Başar Hocam'ın da dediği gibi alanın uzmanlarından işte psikolojik danışmanlık ve rehberlik hocalarımızdan, çocuk gelişmeye hocalarından, çocuk e, psikiyatrlarından, çocuk psikiyatörlerinden, çocuk psikologlarından yani pedagoglardan bu alanda Değil. yardım isteyebiliriz. Ki zaten hani onların da bizler
2: için toplumdaki rolü bu. De i̇stemeliyiz. istemeliyiz. Yani doğru, isteyebiliriz. Kesinlikle. İstemeliyiz. Bu o, önemli bir konu gerçekten.
0: Ben de hazır bu konuya değinmişken hatırlatayım. Biz değerli hocamız Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk ve Ergen Ruhsal ve Hastalıkları Bilim Dalı Başkanı Profesör Doktor Işık Görker, sonra Doktor Öğretim Üyesi Hasan Cem Aykutlu ve yine Doktor Öğretim Üyesi Leyla Bozatlıyla 20'nin üstünde program yaptık Çocuk Genç Psikiyatri adıyla ve bu programların hepsini üniversitemizin radyomuzun daha doğrusu Spotify hesabında yani istediği zaman dinleme şansına sahip. Aslında çok şeyler de anlattık bu konuyla alakalı ve orada en çok söylediğimiz şeylerden bir tanesi de şuydu Fırat Hocam. Psikiyatra gitmek kötü bir şey değil. Yani mideniz ağrından nasıl gidiyorsanız ya da işte kalple ilgili bir sıkıntınız olduğunda tansiyonla ilgili ciltle alakalı hatta en basitinden mesela hani belki bir cildiye doktoru bunu duymak istemez ama hani ciltle ilgili şeyler Belki hani hepsi ağırlık kalp deyince, beyin deyince birazcık daha böyle hayati riski olan konulardan bahsediyoruz. Ama ciltte de elbette ki başka sıkıntılar olabiliyor. Biz ruh sağlığımıza ya da ruhsal dengemize söz konusu olduğu zaman eskiden beri gelen yanlış bir yaklaşımla sanki bir çocuğu bir psikiyatra götürmek kötü bir şeymiş gibi. Hayır bizim elimizde bir yaşamın bir formülü yok. Her zaman her şeyi içine yerleştirip sonrasında bir sonuç alabileceğimiz bir formülümüz yok. Ama bu işin eğitimini almış bir Mesela tıp eğitimi almış bir hekimin, bir psikiyatrın söyleyeceği şeyler çok önemli. İlla ruhsal problem yaşaması gerekmiyor. Çocuğunuza diyelim ki iyi bir iletişim kuramıyorsunuz. Doğru yöntemleri kuramıyorsunuz. Ki şu bir gerçek kuşak farkı denilen bir şey var. Ve bizim güldüğümüz şeylere şimdiki çocuklar gülmüyor. Onların güldüklerine de biz gülmüyoruz. Şimdi çıkıp da ya, böyle saçma sapan şeyleri niye dinliyorsun, niye izliyorsun, hiç de komik değil demek tabii ki doğru değil. Dolayısıyla bu çatışmalar olduğu zaman, Fakültemizin değerli hocaları var. Çok rahatlıkla bir telefonla randevu alarak burada danışmanlık hizmeti gibi danışarak neyi doğru yapıyoruz, neyi yanlış yapıyoruz. Ama önce kabullenebilmek lazım. Biz insanoğlu mükemmel varlıklar değiliz sonuçta. Hayatta her şeyi belki de çoğu zaman ilk defa deneyimliyoruz. Yetişkin de olsak mesela ilk defa ilkokula gidiyordur çocuğunuz. İlk defa ortaokula gidiyordur. İlk defa bir sınava gidiyordur büyük bir sınava. İlk defa bir alan tercihi yapması gerekiyordur. İşte bütün bunların hepsinde kendi mesleğimizi de, kendi mesleki birikimimizi ya da diplomamız ne olursa olsun, ister mühendis, ister avukat hatta ister doktor olsun hiç fark etmez. Çocuk eğitimi, çocuk yetiştirmek başka bir bilgi birikimi ve meziyet gerektiriyor. O yüzden de olması gereken şey ne? Gerektiğinde bunu hiç utanılacak, sıkınılacak bir durum değil. Hep altını çiziyoruz. Çok rahatlıkla profesyonel destek alınabilir Böyle bir çatışma durumunda ben şunu da gördüm. Mesela bu şekilde yönlenip de Aa, hata bendeymiş diyen ebeveynler de gördüm. Yani bunu söyleyebilmek de büyüklüktür. Gerçek anlamda bir büyüklüktür. Olması gereken bu. Bu çocuk niye böyle davranıyor dediğinizde emin olun ki o çocuğun öyle davranmasının büyük olasılıkla sebebi başta anne ve babalar ve onun dışındaki kendi yakın çevresi ve sosyal çevresidir. Bu çocuk niye böyle davranıyor ...diye eleştirmek yerine çocuğu anlamaya çalışmak ve gerektiğinde bu iletişimi geliştirmek için profesyonel destek almayı da göz ardı etmememiz gerekiyor. Son bir şey daha çocuk genç psikiyatri programını dediğim gibi Spotify'da dinleyicilerimiz bulabilirler 7 gün 24 saat her zaman. Bir de diğer bir programımız daha var. O da Z kuşağında ebeveyn olmak programı. Onu da sevgili çocuk gelişimi uzmanı arkadaşımız Betül Yılmaz yapıyor. Ve o programları da bir Spotify'a yüklüyoruz ve ciddi katkı sağlayacağını düşünüyoruz. Bizim yapabileceğimiz en büyük yatırım arsa yatırımı değil, ev yatırımı değil, araba yatırımı değil, çocuklarımıza yaptığımız yatırımdır. Eğer onları doğru bir şekilde yetiştirirsek bugün sorun olarak gördüğümüz, toplum olarak, sorun olarak algıladığımız şeyleri en azından bu düzeylerde yaşamayacağımıza inanıyorum. O yüzden de mutlaka bu yatırımı yapmak adına belli zamanlarda... Lütfen zaman ayıralım ve bunları dinleyelim ki daha sağlıklı bir aile, daha sağlıklı bir ebeveyn çocuk ilişkisi, daha sağlıklı bir sonrasında topluma ulaşabilmek için hep sonuçta daha
1: fazlasını hedefliyoruz. O anlamda söylüyorum. Ben de bu noktada hocam size katılıyorum. Şimdi bunu da şöyle örneklendirmek gerekiyor aslında. Biz bir bina, bir inşaat yapılırken aslında tek bir usta yok değil mi? Yani kaba inşaatı yapan, duvarı ören usta ayrı bir usta, çatıyı yapan ayrı bir usta, elektrik tesisatını çeken ayrı bir usta, hepsi ayrı bir usta ve bu ustalar işbirliği neticesinde ortaya bir yapı çıkartıyor. Peki biz geleceğimizi inşa eden çocuklarımızı yetiştirirken niye işbirliğine gitmiyoruz? Değil mi? Yani bir götürürsem çocuğumu damgalarlar mı? Hayır, neden damgalansın?
0: Ya da öyle düşünen insanın yanlış bakış açısıdır, hatasıdır. Yani bilinçli bir insan sırf bu yüzden çocuğunun geleceğine yapacağı pozitif katkıyı geri atmaz.
1: Kesinlikle yani bu artı eksi yani fayda zarar ilişkisi içerisinde baktığınızda çocuğunuz bundan verim alacak ve faydalanacaksa o zaman neden böyle bir soru işaretinin içerisine hareket edelim ki yani bu bir işbirliği aslında yani sizi psikiyatır çocuğunuzu Alıp da yetiştirmiyor. Size zaten tavsiyelerde bulunuyor. Bu tavsiyelerle beraber siz aile olarak çocuğunuzla beraber biriktirdiğiniz deneyimleri onu anlatıyorsunuz ve onlar da uzman gözüyle bunları yorumluyor. Bu aslında bir işbirliği bir ortaklık. Bu arada şunu da tabii
0: parantez belirtmem gerekiyor. Bazen mesela hiperaktif çocuklar da olabiliyor. Bu Çocuklar ya da bunun dışında da başka sorunlar da olabiliyor. Mental sorunlar da olabiliyor. Bazen hatta bu konuyu çocuk genç psikiyatri programında konuştuk. İlaç kullanmanın zorunlu hale geldiği durumlar da oluyor. Ve bununla ilgili de aslında detaylar açıklandı orada. Kullanılması gerekiyorsa kullanılması gerekiyordur. Hiperaktivite dediğiniz şey çok basitmiş gibi görünüyor. Ve çok zeki bu çocuk o yüzden bu kadar yaramaz falan. Zaten erkek çocuklar yaramaz olur. Zaten şu şöyle olur böyle gibi toplum içerisinde kalıplaşmış cümlelerin peşinden koşarak yok saymak yerine Yetişkinlik döneminde bu çocukların çok daha büyük psikolojik ya da psikiyatrik problemlere ile karşılaşabileceği ve hayatında o çok sevdiğimiz, o çok değer verdiğimiz, o en ufak bir gözünden bir yaş damladığında belki bütün dünyayı yerinde oynatabileceğimizi hissettiğimiz çocukların gelecekte yaşayabilecekleri şeyleri düşünerek bu tür alınganlıklardan sıyrılıp mutlaka ve mutlaka ilaçsa ilaç başka bir şeyse teşhis neyse o e, toplum içerisinde elbette ki bununla ilgili yanlış yaklaşımlar var. O da o yanlış yaklaşanların ayıbıdır diye düşünüyorum.
1: Aynen öyle hocam. Ya ben şunu düşünüyorum. Her çocuk özeldir. Hı. Ve her çocuk özelse de hocam bunun yetişme sürecinde de özel ihtiyaçlar ortaya çıkar. Yani belirli kalıpların içerisinde aynı sizin dediğiniz gibi bütün erkek çocukları işte yaramazdır. O zaman biz bunu görmezden gelelim. Hayır değil. Her çocuk özeldir. ve Özel bir ilgiyle, özel bir yaklaşımla karşılanmak ister. Biz İlk çocukta belki deneyimlerimiz vardı, ikinci çocuğumuzda o deneyimleri aktarıyoruz. Maalesef öyle olmuyor. Yani her çocuğun, biz üç kardeşiz, üçümüzün de farklı farklı maharetleri, farklı farklı yetenekleri ve hatta farklı farklı zafiyetleri var. Hiçbir şekilde biz bir kalıba uymuyoruz. O zaman çocuklarımızı da bu kalıba uydurmamız imkansız. E madem öyle o zaman demek ki bizim bu tecrübeleri başka tecrübelerle harmanlamamız gerekiyor. İşte uzman dediğimiz insanlar da
2: burada devreye girip bize... ...kılavuzluk yapan kişilerdir diye düşünüyorum.
1: Kesinlikle
0: teşekkür ederiz hocam.
2: Fırat Hocam'ın söylediği şeylerden bir tanesi üzerinden birkaç şey söylemek istiyorum. Bu her çocuk özeldir. Her çocuğu gerçekten farklı şekilde değerlendirmek gerekiyor. Her çocuğun gelişim özelliklerini, bilgisayar özelliklerini, sosyal özelliklerini... ...farklı şekilde değerlendirmek lazım ki ortaya doğru bir sonuç çıkabilsin. İşte Başar Hocam'ın da yine söylediği gibi aynı şekilde uzmanlardan gerektiğinde yardım almamız son derece faydalı olacaktır onların gelişimi için. Özellikle de gelecek yıllarda yani şu anda çocuk olan ve gelecekte 10 sene, 15 sene sonra, 20 sene sonra olmasını istediğimiz kişi, hayalimizdeki kişiye evrilmesini istiyorsak işte bu bizim o gerekli tedbirleri önceden almamız gerekiyor. Son derece önemli. Bu konuda hassas davranmamız gerekiyor. Yani ebeveynler olarak bu konuda hassas davranmamız gerekiyor. Benim aklıma şimdi orta çağda özellikle de Avrupa'da aristokrat ailelerin yaptıkları bir şey geldi. Bu sosyal yaşama da uyum sağlama deyince o aklıma geldi. Büyüktür olarak Türkçe'ye çevrilebilecek bir seyahat düzenleniyor Aylarca süren bir seyahat bu. Özellikle de işte 15-20 yaşlarında gençlerin aristokrat kesim için konuşuyorum, deneyim kazanmaları için uzunca bir Avrupa turu yaptıkları bir büyük tur olarak çevrilebilecek biraz önce söylediğim gibi bir şey organize ediyorlardı ve burada işte hem oradaki iş yapış şekilleri, işte devlet dairelerinde neler yapıyorlar, insanlar birbirlerine nasıl davranıyorlar, işte kültürü, sanat, edebiyatı. Şimdi bunu Türkiye'de yani bu çok uzunca ve çok da masraflı, ekonomik olarak çok mümkün görünmeyen bir şey. Neredeyse nüfusun önemli bir bölümü için. Bununla birlikte insanların biraz önce benim ilk başta söylediğim gibi dahil edilmesi dedim ya çocukların sizin yaptığınız o seyahatlere gittiğiniz geldiğiniz yerlere toplumda ki sizin yaşantınıza dahil etmeniz durumunda onların da gelecekte yine benzer davranışları sergilemesini mümkün kılabilirsiniz. Şimdi Türkiye için konuşalım. Türkiye'de yaşadığınız ülkeyi bir kere coğrafyayı tanıyor olması mümkün olduğu müddetçe yapabilmeniz ve onları verebilmeniz son derece faydalı olacaktır kanaatindeyim şimdi mesela şey geldi aklıma Doğu Ekspresi. Türkiye Cumhuriyeti Devlet Demiryolları'nın işte Ankara'dan binerek Kars'a kadar giden bir ekspresi var. İşte büyük tur o dönemki büyük turunda burada böyle bir, bir karşılığı olduğunu, ekonomik olarak da oldukça uygun fiyatların bunun yapılabildiğini. Yaz döneminde mesela böyle bir şeyin aileler tarafından yapılabilmesi ve bu sayede de hem işte o farklı coğrafyalar gezilerek farklı işte iklim özellikleri olan yerler o sadece haritada göstererek sadece internette sadece televizyonda izleyerek değil bizzat deneyimleyerek yaşaması tabi bunları tekrar edelim ekonomik koşullar çerçevesinde değerlendirmek tabi bununla ilgili planlama yaptığımızda işte yaz tatili ne demiştik yaz tatilinde kamplar vesaire bunlarla ilgili planlamalar önceden planlamalar yaparak Çocuklarımızla bu tarz seyahatler yapılması onların gelişimine son derece büyük katkılar sağlayacaktır diye düşünüyorum. Tabii bunları biz bu şekilde düşünüyoruz. Onların da bunu idrak edebilmesi çok önemli. Çünkü o esnasında dünyanın birçok ülkesinde de böyle oluyor. Onların tabii yine maalesef onların elinden alamadığımız o tabletler, telefonlar, bilgisayarlar vesaire gibi şeyler... Yine devam ettiği sürece etraflarına bakmaları çok da mümkün olamayabiliyor. Bunları sağlayabilmemiz çok önemli. Yani o esnada bizim de hani birlikte seyahat ettiğimiz esnada onların da o doğadan, coğrafyadan, kültürden, tabiattan yeterince faydalanabilmelerini sağlamak gelecekte onlara çok ciddi katkılar sağlayacaktır diye düşünüyorum sizin de o. Tıpkı başarılı avukat, başarılı doktor ama başarısız sosyal ilişkilere sahip meslek erbapları ortaya çıkmasını istemiyorsak o deneyimleri kendilerini bizzat yaşamalarını sağlayacak ortamlar oluşturabilmemiz gerekiyor. Bu kolay değil. Tekrar ederim bu şimdi dönüp dönüp söylüyorum bunu. Yani bu bir şey gerektiriyor. Yani sizin bir bütçeye sahip olmanızı gerektiriyor. Bununla ilgili önceden planlamalar yapılarak bunun gerçekleştirilebileceğini düşünüyorum. Yani planlamalar yapıldığında işte çocuklarınızla birlikte Böyle bir şeye dahil olabilirsiniz.
1: Hocam daha mikro çekti de düşünebiliriz bunu aslında. Evet dediğiniz gibi belki bir Doğu Ekspresi ya da hani Grand Tour'la belki bu hani daha büyük bir ölçekte hesaplanılabiliyor ama ben günümüz insanının ya da günümüz gençliğinin en büyük eksikliklerinden bir tanesinin çevresel farkındalık olduğunu düşünüyorum. Bizim çevremizde ne olup bitiyor, ne yaşanıyor, bizim çevremizde ne var? Biz nereden geldik, nereye gidiyoruz sorularının açıkçası biraz kaybolduğunu, sorulmadığını düşünmeye başlıyorum. İşte o başta söylediğim hayatı algılamak,
0: hayatta evet. neden varız sorusunun cevabını biraz işte tam tam da bu noktada.
1: Aynen öyle hocam. Hani <gülüyor> biz bu insanoğlu olarak nasıl geldik buraya ya da işte hani biz burada Edirne'deyiz ama nasıl Edirne'ye geldik ya da Edirne nasıl bir yer? Bu çevresel farkındalık biraz bizim eksik olduğumuz yerlerden bir tanesi. Belki şehir dışına çıkmamıza gerek yok hocam ama. Mesela Sultan 2.Veyazıt Külliyesi var Edirne'de. Acaba kaç evladımız oraya gitti?
2: Evet bu konuda sizinle en fikrim işte Edirne'de yaşayan ve şu anda orayı henüz ziyaret etmemiş. Acaba kaç tane hem yetişkin hem de öğrenci var? Bunu düşünmek lazım.
1: Kesinlikle hocam yani çevresel farkındalık dediğimiz şey bu. Peki Sultan 2.Veyazıt Külliyesi neden burada yapıldı? İstanbul fethedildikten sonra Edirne'de yapıldı. Neden böyle bir yapıya ihtiyaç vardı burada neler tedavi edildi hangi merhalelerden geçti yani bunlar çok önemli yani yaz diyoruz ya yaz evet. tatilde ne yapacağız belki de bunu araştırmak bile öğrenciyi belirli bir süre o gencimizi öğrenmeye kanalize edecektir
2: Doğru katılıyorum. Büyük tur yani o çok belki ileriki aşamada olabilecek bir şey bu anlamda değerlendirdiğimiz zaman Floransa'dan sonra dünyada metrekareye en fazla tarihi eserin düştüğü bir şehirde yaşıyoruz. Edirne. Ya yani dünyanın en çok değerli sanat eserlerinin olduğu UNESCO Dünya Kültür Miras listesine girmiş eserlerinin olduğu bir şehirde yaşıyoruz. Ve bu şehirde bu öğrenci ve ebeveynlerin acaba kaç tanesi bunun farkında veya farkında değil bunları üzerinde konuşmamız lazım. Ve işte Balkan Tarihi Müzesi var şu anda. Balkan Savaşları Müzesi çok yakın bir tarihte açıldı. Ben gittim çok etkilendim gerçekten. Yani bütün öğrencilerin, bütün ebeveynlerin, toplumdaki herkesin oraları ziyaret etmesi ve nedenleri üzerinde yani... Burada ne olmuş neler yaşanmış bunların üzerinde düşünüp değerlendirmesi son derece önemli olduğunu düşünüyorum.
1: Kesinlikle hocam. Yani bizim Edirne dediğiniz gibi Floransa'dan sonra dünyada metrekare başına en çok tarih eseri düştüğü şehir olarak geçiyor. Bunun yanı sıra aslında bu zamanda da bir yolculuk. Aslında yine Grand Turu yapıyoruz ama Grand Tour'u mekansal değil de zamansal boyutta gerçekleştiriyoruz. Yani 2022'den 1488'e gidiyoruz. 1400'lü yıllara gidiyoruz. 15. yüzyıla gidiyoruz. Sonra Selimiye Camii'nin tamam hepimiz biliyoruz ama Selimiye Camii'nin bir şehre hayat veren bir şehre ruh katan bir şehri Değerli kılan aslında orada yaşanmış hikayelerdir, yaşanmışlıklardır. Bu yaşanmışlıklar sebebiyle bir şehir aslında anlam kazanır. Edirne bizim için niye çok önemlidir? Kültürümüzde, medeniyetimizde niye çok değerlidir? Çünkü Balkanlar buradan hareketle fethedilmiş. İstanbul buradan hareketle fethedilmiş. Acı tarafına geldiğimizde Balkanlar kaybedildiği zaman insanlar ilk ayak bastıkları ya da ilk sığındıkları yer Edirne olmuş. Edirne'den... Ülkemizin farklı yerlerine Taksim olmuş. İşte Edirne bunun için bizim için kıymetli. Bu değerleri barındırdığı için 1950'lerde Kürklü ama ayağında şalvarlı kadınların hikayesini merak etmeliyiz. Çünkü o zaman Balkanlardan göç esnasında yanında değerli bir eşya getiremiyor. Altın, gümüş gibi ya da işte pırlanta gibi. Değerli eşyalarını satıyorlar. O zaman için çok para eden Kürk olduğu için Kürkle geliyorlar. Yani bunun fotoğrafları var hocam. Yani gar binasında. Yani bu acıyı anlamak adına, bizim geçmişimizi, tarihimizi anlamak adına çok değerli fotoğraflar. Aynı zamanda bizim bir Muradiye camimiz var mesela. Hani bugün belki Selimiye'nin gölgesinde kalıyor. Selimiye o kadar büyük, o kadar haşmetli bir yapı ki, o kadar mükemmel bir yapı ki gölgesinde maalesef çok şey bırakıyor. Biraz o gölgede hareket etmek lazım. Gölge avcısı olmak lazım. Buna diye camini tanımak lazım. Makedonya Kulesi'nin ne işi var acaba Edirne'de Makedonya ismiyle ne nasıl bir kule? Neden yapılmış bu kule? Ne işi var hala ayakta? Mesela bunları sormamız lazım. Emin olun eğer bu soruları sorduğumuzda insanoğlunun en büyük dürtüsü meraktır korkuyla beraber. Biz çocuklarımıza eğer bu merak duygusunu verirsek ben bu açıdan da aslında çocuklarımızı o teknoloji detoksuna sokabileceğimize inanıyorum. Tablet telefondan uzak tutabileceğimize inanıyorum. Mesela daha yani mikro ölçekte bakalım. Edirne'de çok güzel bir uygulama var. Benim çok hoşuma giden bir uygulama var. Sokaklarımıza Şehitlerimizin isimleri verilmiş. Mesela o şehitlerimizin hikayesini de öğrenmek. Ben bunu uyguladığım için tavsiye ediyorum. Benim evimin de ismi bir şehidimizin ismi olduğu için sokağımız daha doğrusu. Bu şehidimizin hikayesini de çocuğumuza anlatmamız aslında bize bir nevi milli benliğimizi ve ulusal hafızayı aktarma noktasında da çok değerli olduğunu düşünüyorum. Ve medeniyet kavramına dikkat çekmek istiyorum. Ki biz büyük bir medeniyete sahibiz. İçerisinde çok farklı lezzetlerin olduğu, çok farklı dokuların, çok farklı renklerin olduğu büyük bir medeniyetiz. Bu medeniyet yolculuğunda da evlatlarımızı yönlendirerek bu alanda neden Bosna'da bir kadın gözyaşı döküyorsa Türkiye'de bir insanın üzülüyor, Türkiye'de bir insan neden üzülüyor işte... Somali'de bir kuyu açılıyorsa o kuyunun ferahlığı neden Türkiye'ye geliyor? Acaba bu soruların da cevabını alsak biz çocuklarımıza doğru aktarımı sağlamış olur muyuz? Bence oluruz.
2: Şimdi programımızın sonuna geliyoruz yavaş yavaş. Bu anlattığımız konular işte bu büyük tur demiştik. Burada evet Edirne'den başlayarak aslında bir küçük turla başlayabiliriz. Yani büyük tura gitmeden önce çocuklarımıza birlikte bu anlattığımız konuların ne kadar keyifli olduğunu ve o düşünce, biraz önce söylemiştik ya, o merak duygusunun uyandırılabilmesi mümkün olursa şayet ve onların bunu içselleştirmelerinin sağlanması mümkün olursa, işte bu süre, işte iki ay, üç ay, yine bizim anlattığımız konuların içerisinde bunları da dahil edersek, onlar için çok daha anlamlı, çok daha faydalı hale gelecektir. Çünkü dünya genelinde biraz önce yine söyledik, işte ilk iki, ilk üç, ilk beşte yer alan, İlk 10'da yer alan Türkiye'nin birçok farklı şehri var ama Edirne bunlar içerisinde çok istisnai bir yere sahip. Yani bulunduğu bölgeyi bilmesi son derece önemli. Yani hangi Ülkelere komşu olduğumuzu bilmesi çok önemli. Nerede yaşıyoruz? Burası neresi? Yani koordinatları biz işte İstanbul'a ne kadar mesafedeyiz? Karadeniz'e ne kadar mesafedeyiz? Çünkü bunu açık yüreklilikle söylemek gerekirse ebeveynler olarak bunu deneyebiliriz. Yani yaş grubuna göre e, bağlı olmakla birlikte, değişmekle birlikte. Birçoğunun çok farkında olmadığını biliyoruz. Yani çünkü derslerle sınırlı kaldığında işte bunu çok bilmiyor. Kaç tane burada sınır kapısı var? Sınır kapıları ne işe yarar? Nereden giriyor? Nereden çıkıyor? Nasıl oluyor? İşte Yunanistan'la Bulgaristan'la komşuyuz biz. Çok yakın mesafedeyiz. Yani bunları anlattığınızda veya onları diyelim ki mümkünse hatta çıkmanıza, girmenize de gerek yok. Kapılara ziyaretle de bulunabilirsiniz. Bakın burası işte Kastanyas değil mi? Kestanelik hocam. Bu Yunanistan'ın olduğu Kara Ağaç'tan bisikletle girebilecek mesafede. Doğru mu?
0: yürüyerek
2: de gidebilecek. Yürüyerek bile gidebilecek mesafede. Karaağaç üzerinden gittiğiniz zaman işte Kapıkule hadi araçla gidilebilir diyelim. İşte İpsala var, Hamza Beyli var. En azından bunların varlığından yani böyle bir yerin ne işe yaradığını, yani buradan insanların ne yaptığını, nasıl ne gibi işlemler yaptığını, bunları bilmeleri son derece önemli. Yani Karaağaç'taki mesela en böyle rahat e, pazar kule sınır kapısı. Ya en azından ziyaret edilebilir. Yani yurt dışına çıkmanıza da gerek yok. Bak burası buranın arka tarafı Yunanistan. Burası Türkiye, burada şu işlemler yapılıyor, işte insanlar geliyor, gidiyor vesaire şeklinde. Doğru mu hocam?
0: Hocam, Edirne'nin birçok yerinden aslında komşu ülkeleri görebiliyoruz. Yani buradan baktığımız <gülüyor> Daha zaman. Da, ama en azından sınır e, kapılarına Pazar Pazarkule'de şu anda bir inşaat var ve o yüzden gittiklerinde sadece inşaat <gülüyor> görecekler büyük bir ihtimalle. Ve yavaş yavaş programımızın sonuna geliyoruz. geliyoruz. Ben Fırat Hocam'dan son kez bir son mesajını alacağım. Evet. Ben son mesajımı vereyim. Ne olursa olsun anne baba otoritesi önemlidir elbette ama çocuğumuza da yeri geldiğinde bir arkadaş gibi yaklaşabilmeliyiz. Emir kipiyle konuşmak değil bence anne babalık. Sadece anne baba hiyerarşisi içerisinde her söylediğimizi dinlemesi gerekir diye düşünürsek çocuklarımızı doğru yetiştirmiş olmayız diye düşünürüm. Saygı elbette ki önemli ama bu saygı küçüğün de büyüğe saygısı, büyüğün de küçüğe saygısı olması gerekiyor. Sevgi de aynı şekilde. O yüzden dikte etmek yerine anlamaya çalışmak çok önemli diye düşünüyorum. Bu dönem içerisinde bir şeylere itiraz eden çocuklara oturup konuşmak ve naçizane tavsiyem ben anneyim, ben babayım diyerek hayır böyle yapacaksın deyip kestirip atmak yerine oturup iletişim kurup doğru bir şekilde karşı tarafa çocukla onun da bir birey olduğunu unutmadan ister ilkokul öğrencisi olsun ister lise öğrencisi olsun hiç fark etmez. Onunla iletişim kurarak bir anlaşma zeminine doğru mantıklı açıklamalar yapıldığında her çocuğun hemen hemen belli bir ortak noktada buluşulabileceğini ve bunun zaman içerisinde bu tür iletişimi daha da kolaylaştıracağını düşünüyorum. Benim son mesajım bu. Bütün öğrencilerimize de ister ilkokul olsun, ortaokul olsun, üniversite öğrencilerine, herkese de keyifli, güzel, değerli bir tatil diliyorum.
1: Ben de zamanın en değerli hazine olduğunu ve bu hazinenin çok iyi değerlendirilmesi gerektiğini düşünerek bizi dinleyenlere teşekkür ediyorum ve sizlere hocam çok teşekkür ediyorum.
2: Hepinize, bizi dinleyen herkese ben de buradan selamlarımı iletiyorum. Önümüzdeki hafta Kurban Bayramı. Şimdiden Kurban Bayramınızı tebrik ediyorum.
1: Ben de tüm İslam aleminin Kurban Bayramını kutluyorum. Ben de bu bayramın tüm İslam aleminin ve tüm insanlığın kurbiyetine vesile olmasını temenni ediyorum.
0: Teşekkür ederiz. Yeni bir programda görüşünceye dek hoşçakalın.
2: Haftaya görüşerek dek sesimizin ulaştığı herkese hoşçakalın diyorum. Görüşmek üzere.
0: Mehmet Emin Baynazoğlu ile etkili iletişim.